0: Vamos lá, histórias para um mundo pós-moderno, o que que a gente quer dizer com isso? Começamos na semana passada, eu comecei a conversar com vocês sobre essa série Conversamos sobre Mateus no capítulo 3, 13 Quando eu falei com vocês sobre um reino, um rei e uma recompensa Conversamos na semana passada ah, sobre era uma vez um reino verdadeiro E hoje eu quero conversar com vocês sobre há muitos e muitos anos uma lamparina foi acesa. E a gente quer conversar sobre o que isso pode significar para a gente. E quais são as implicações disso para nós hoje. Como é que ah, o texto bíblico pode impactar a vida da gente. Talvez você fale assim, pastor, mas por que histórias para um mundo pós-moderno? Bom, se eu perguntar para você como é que você aprende, você vai dizer para mim que você aprende melhor através de histórias. Você se lembra de histórias. Você se lembra de casos. Você se lembra de princípios que você aprendeu a partir de histórias que foram contadas. Mas você não se lembra de ideias que foram passadas para você. Você tem dificuldade. Se alguém chegar para você e falar, por exemplo, do princípio de manhã cedo, eu estava falando com a turma pregando, falando assim. Se alguém chegar para você e falar a mim assim. É, qual é a segunda lei de Newton? Aí você fala, não lembro, esse vizinho já mudou tem muito tempo lá de perto de casa, eu não sei quem é esse cara. Ainda que seja fácil a gente lembrar, talvez você fale assim, tá bom, e qual é a primeira, vai? Aí você... Porque a gente inventou nos últimos 150 anos que a gente aprende por ideias. Você não aprende ideia, a gente aprende por história. É mais fácil. Você, por exemplo, não se esquece a da Chapeuzinho Vermelho e o que acontece no final da história dela. Agora, se eu perguntar para você o que, que é a soma dos quadrados do cateto que é igual à hipotenusa, o que, que você vai falar? Você fala, hein? É com açúcar ou sem? Mais amargo, por favor. Porque a gente não aprende ideia. A gente normalmente aprende por história. E isso é interessante, porque se vocês observarem, a didática de Deus é muito interessante, porque Deus ensina por história. Dá uma olhada em Jesus, por exemplo, no Novo Testamento. Toda vez que ele quer ensinar alguma coisa profunda, o que que Jesus faz? Conta uma historinha. Quando ele quer confrontar os grandes teólogos da época, os grandes escribas e fariseus da época, o que que Jesus faz? Conta uma história. E ele faz aquilo que é difícil, fica facinho de entender pra caramba. E é isso que a gente tá fazendo. Eu tô pegando algumas parábolas, algumas histórias, pra você poder aplicar. E qual é o meu objetivo quando a gente terminar aqui? Nunca mais você vai olhar pra Bíblia da mesma maneira. Você vai olhar e falar bem assim, caramba, Deus ensinou a gente por história. Poxa, esse negócio é fácil de entender. Isso não tem nada de difícil. Não tem bicho de sete cabeças aqui, não. É simples. Mas por que para um mundo pós-moderno, pastor? Gente, quando a gente foi definir o tema, a gente ficava perguntando assim, como eu falei semana passada, bota pós-moderno ou não bota pós-moderno? Bota pós-moderno ou não bota pós-moderno? Qual é a grande questão? É uma palavra da moda, já tem muitos anos. Pós-modernidade, pós-modernidade. Tudo é pós-modernidade. Todos os nossos filhos, adolescentes, estão aprendendo isso nas escolas. Toda a galera que vai entrar na universidade ou está na universidade sabe o que é isso. Tudo o que gira em torno daquilo que você tem de informação é. é o pessoal fala que é a pós-modernidade. Porque, temporalmente, a pós-modernidade começa a, depois da Segunda Guerra para cá. De 1945 para cá, a gente começa a dizer assim: o mundo saiu da era moderna e ele entrou na era. Pós-moderna. É um mundo diferente, é uma maneira diferente de ver o mundo. Só, e você vai se lembrar, que o desenvolvimento do Brasil chegou um pouquinho depois. Então, para nós também, a pós-modernidade vai chegar um pouquinho depois. E ela tem algumas características muito interessantes. Por exemplo, ah, você já foi num bairro aqui da, aqui da Grande Vitória, que é o um bairro chamado Jucu. Já foi? Já Você se lembra por que que aquele bairro foi inventado? Você se lembra? É porque está na cara da gente e a gente só não presta atenção nos fenômenos. Vou falar isso com vocês daqui a pouco. Tinha umas meia dúzia de casinhas ali. Mas o bairro começou a crescer muito quando uma fábrica foi para lá. Vocês lembram qual era a fábrica? Quando a Antártica foi embora, o que que aconteceu com o bairro? Isso é modernidade. Na modernidade, as pessoas faziam uma empresa, vinha todo mundo morar perto dela e crescia até não poder mais. Vocês querem ver? Até o século passado, quais eram dois bairros... Vocês não vão aprontar o que o pessoal de manhã aprontou aqui não, que eu quase caí na risada. Quais eram dois bairros aqui, na Grande Vitória, aqui em Cariacica, antes de Campo Grande, que eram extremamente pujantes comercialmente falando... Aí veio um que falou bem assim, Itacibá. Eu falei pra você tá brincadeira, Gombiê. É? Itacibá, velho. Itacibá só tinha um terminal lá e olha lá, meu irmão, Bora com isso. Jardim América. E tinha um outro do lado. Qual era? Santor 4. Por quê? Você tinha ferro e aço. Você tinha um porto. As pessoas viviam em volta. Só que com o tempo, aonde é que... Por exemplo, você pega o seu celular hoje. Aí na primeira tela você tem o Google. Onde é o escritório do Google? Qualquer lugar do mundo, meu filho. Qualquer lugar do mundo. O executivo do Google está sentado aqui agora, ele abre o negócio. Ninguém mais vai construir um negócio enorme, porque as empresas não vão ficar mais assim. Pensamento hoje é muito mais em rede. A galera está completamente espalhada. A tendência da pós-modernidade não é mais uma realidade em um lugar só. Agora isso, se ficasse só na dinâmica urbana, tudo bem. O problema é que agora você vai começar a entender por que que a dinâmica de família mudou. O que era família para vocês que tem mais de 50 anos algum tempo atrás? Homem, mulher e seus filhos. E na pós-modernidade, o que que é família? Sei lá, depende do afeto. Percebe? A ideia da pós-modernidade é a ideia da fluidez. Isso está em tudo quanto é lugar. Só que só está chegando para a gente agora. Isso já funciona no mundo, é um movimento já desde 1945. Mas isso está chegando para vocês agora. E aí você fala assim... "Ah!" Não, fica tranquilo. Do mesmo jeito que a modernidade passou, a pós-modernidade também vai passar. Você fica sossegado. É mais uma moda, é mais um período, é mais um tempo, que daqui a pouco acaba. E isso está em tudo quanto é lugar. Por exemplo, a gente acresceu cresceu na modernidade aprendendo que homem e mulher é esse negócio. E hoje em dia? Hoje não tem mais gênero. É fluido. Esse negócio. Não é, né? Mas é o que o povo está dizendo. É o período da pós-modernidade. É, isso está em tudo quanto é lugar. Veja, no emprego, na empresa, na arquitetura, na sexualidade, nos arranjos sociais, de família. Está em tudo quanto é lugar. E a gente começou a ver isso. Por isso que eu falei, não, não, senhor, a gente vamos usar esse nome. Eu preciso começar a explicar para essa rapaziada que o que eles estão vivendo, alguns de vocês estão assustados e às vezes não entendem o que está acontecendo. Normal, é um fenômeno da nossa época. E não vai ficar assim para sempre. Daqui a pouco passa e a gente inventa uma outra moda. Porque não tem nada de novo debaixo do céu. Esses fenômenos são todos assim mesmo. E, cara, só tem uma coisa que prevalece, que é Cristo e o reino dele. Mais nada, fiquem tranquilos, tá? Então a gente vai de moda em moda, de pensamento em pensamento. E o que fica? Cristo. Fiquem tranquilos. Fica a palavra de Deus que permanece para sempre. E aí, você tá tão na pós-modernidade, que, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes você olhou seu celular hoje já? Quantas vezes você olhou? Não, não responda para mim, nem levanta a mão. Agora, sabe que é legal? A gente não vê isso. Quantas vezes a gente olhou as nossas redes sociais hoje? Não responda também. De manhã ficou um medo do pessoal. Desde 2018, isso é uma patologia que já está catalogada. Ela chama-se Fear of Missing Out. Medo de você ficar de fora. A pós-modernidade é interessantíssimo. Você está o tempo todo querendo saber de notícia. Não mudou nada. Mas você está o tempo todo olhando o canal de notícia para ver o que está acontecendo. A gente começou a ter medo de perder informação. A gente tem medo de não saber o que está acontecendo com a vida dos outros. A gente tem medo de acontecer alguma coisa que a gente não saiba. Veja, a gente já está olhando isso como sendo doença na vida da gente. Que loucura! Sabe por quê? Porque os homens na pós-modernidade, como eu falei com vocês na semana passada, são extremamente medrosos. Mas tem um problema pior do que sermos medrosos. Ai, a gente está tão acelerado, mas tão acelerado, mas tão acelerado, meus irmãos, que nós somos talvez a geração mais desatenta que já esteve sobre essa terra. Como nós somos desatentos? somos desatentos demais. Nós estamos sempre atrás de informações, 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 e nós não conseguimos viver os momentos como nós deveríamos viver. Nós não vivemos as ocasiões como nós deveríamos viver. É por isso que toda vez que você assiste um filme no Netflix, você fica chateado. Porque o filme no Netflix sempre é sobre o cara que trabalhou demais e não ia ver o filho jogar a bola. É sobre o, a, a mulher que, que, que fazia um monte de coisa e não participava da, do aniversário do filho. É sempre, aí a sua consciência fica pesada. Porque é isso? A gente é acelerado demais. E a gente é desatento demais. Conta-se a história de que... no período da colonização dos Estados Unidos, quando eles saem da costa leste para ir achar ouro na costa oeste, e eles vão entrar ah, ah, para dentro do país, conta-se a história de que quando eles estavam entrando, os peles vermelhas foram ajudar uns caras a entrar terra dentro. E os índios iam guiando o o pessoal, e um deles... ah, Logo no primeiro dia, ele coloca a roupa, ele coloca o tênis, ele coloca relógio, tudo bonito e vamos entrar ah, pra dentro. E vamos explorar o país e vamos entrar. E no primeiro dia, 4 horas da manhã, ele entra e vai, e o pau quebra, e meio dia, e não para para almoçar. Já come rapidinho e vai embora, 6 horas, ficou escuro, vamos dormir. No outro dia, logo cedo, 4 da manhã, ele já levanta, bota a bolsa nas costas, coloca de novo o coturno e começa a andar. O dia clareou e os índios andando junto com ele e o pau vai quebrando. E quando eles vão, 6 horas, o pessoal fala, vamos parar, vamos parar. Ele diz, não, não vamos parar não, vamos continuar, vamos andar um pouco mais. E aí, beleza. Terceiro dia, 4 horas da manhã, nem raiou o sol ainda. Ele levanta, bota a roupa e fala para os índios, vamos... Os índios olham e falam assim, boba, vai dar não. Não dá não, mas a gente tem que ir, como é que pode ser? Nós vamos atrasar. Ele diz, rapaz, nos últimos dois dias você andou tão rápido que o corpo chegou, mas a alma ficou para trás, meu filho. Agora hoje nós não vamos andar mais não, nós vamos ter que esperar aqui até a alma chegar, porque do jeito que você tá andando, é como a gente é. Você vive como se a alma ainda fosse sábado, meio dia, né? Nós já estamos no domingo à noite, mas o corpo chegou agitado, acelerado, perturbado, a cabeça não para, o coração não para, pensamento atrás de pensamento o tempo todo, e a gente é completamente acelerado e desatento. Esse é o nosso problema. Nós somos extremamente desatentos. E aí a gente não consegue perceber algumas coisas que Deus fez na vida da gente. E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma realidade profunda do que Deus faz na vida da gente, só que a gente não percebe, porque é desatento, desatento demais. Olha o texto de Lucas no capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 1. Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos até o 18, ok? Depois disso, vamos lá, você pode acompanhar aqui na tela também. Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas pelos espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse, A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas. Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que receberam a palavra quando a, com alegria. Quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro. Ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca ela num lugar apropriado de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais lhe será dado. A quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Vamos orar, meus irmãos. Deus, a gente está diante da palavra do Senhor e a gente é completamente dependente do Senhor. Se o Senhor, por favor, não comunicar aquilo que é verdade no nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, iluminando a gente. Senhor, nós não temos condição de discernir a verdade eterna do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a conhecer o Senhor mais a conhecer Jesus mais, e aquilo que o Senhor faz em nós, mais e mais. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estava ontem conversando com meu pai logo pela manhã, e eu me lembro de ah, de quando eu era criança, meu avô tinha uma roça em Santa Leopoldina, pertinho. Eu cresci indo na roça, indo no sítio. Todos os sábados de manhã, meu pai, eu, meu avô, meu avô já morreu com 100 anos, a gente ia todo sábado de manhã, a gente pegava um Fusca 72 laranja do meu avô e a gente ia pra roça. Meu pai ia acelerando pela estrada fora, o Fusca fazia mais barulho do que andava e a gente demorava para chegar até lá. Mas era interessante porque quando a gente chegava, antes de ter casa, eu não sou tão velho assim, embora na semana passada a, a, a filha da Paola, a Alice, falou que eu já tava ficando, ela falou, pastor... Mãe, o pastor tá com a barba branca, né? Eu falei, mas eu não sou tão velho assim, não. Mas quando eu chegava, a gente chegava lá, não tinha casa. Ou melhor, a casa que tinha era uma casa de barro. E cara não tinha luz. Não tinha luz. O que dava pra fazer, fazia-se durante o dia. Porque de noite... Aí, meu filho, aí o pau quebrava. Até que depois construíram a casa bonitinha lá. Aí chegou a luz e deu tudo certo. Mas até nessa época, como é que a gente iluminava as noites? Lamparina moda querosene, meu filho. Lamparina moda querosene. Pegaram essa época aí? Pois é. O mais legal era quando acordava de manhã. Já sabe, né, o que acontecia? Botava a mão no nariz assim, ó. Gente, parecia um, um canto de descarga de carro. Tudo preto. Botava mono ouvido assim, ó. E a roupa, que gracinha. Querosene puro, 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 puro. A ah, coisa horrorosa. Agora, e quando você. Porque vocês já viram casa de... essas casas? Sabe? São muito legais. A porta é um troço entrelaçado, assim. Aí quando você ia no lugar, só tinha grilo, sapo lá embaixo no riacho. E mais nada. Aí você botava lamparina, assim. Aí dá pra você ter uma ideia do que tava na sua frente. Fora isso, não dá pra ver nada. Absolutamente nada. Se tinha lamparina, ok. Se não tinha, cara, uma escuridão. E, pô, eu bem pequeno, devia ter 5, 6 anos de idade. Quando tá tudo escuro, qual é a primeira coisa que você sente quando você tem 6 anos de idade? Obrigado aí, hein? Um medo danado. Porque quando chega a luz, cara, chega a segurança. Você sabe aonde você vai pisar. Você sabe a direção para qual você vai. Percebam que o texto que a gente leu, ele tá trabalhando exatamente disso. Jesus vai dividir esse ensinamento mostrando para vocês que há um semeador que saiu a semear. E ele vai na beirada da estrada andando e vai jogando sementes. As primeiras sementes caem na beira da estrada e as aves vêm e levam essas sementes e elas não vão germinar. A segundo tipo de semente cai no meio da rocha. Falei com vocês que eu estava em Cuiabá algumas semanas atrás e lá a gente encontrou um, um pastor iraquiano. 17 anos de convertido, o iraquiano chegou no Brasil e que coisa curiosa, quando ele chegou aqui ele achou que tudo no Brasil é Amazônia, pra ele tudo é Amazônia, o iraquiano tá doidinho que chegou no Brasil, mas por quê? Porque ele chegou em São Paulo tem árvore, chegou no Rio tem árvore, chegou aqui tem árvore, ele foi em Cuiabá tem árvore, aonde ele vai tem árvore, ele não tá acostumado com esse negócio, porque aonde ele vai é só terra e pedra. Terra e pedra. Quando ele chegou aqui, aí o pessoal tá tentando explicar para ele que não é assim, que aqui no Brasil tem muita árvore, termina a cidade, começa a floresta, enfim. Ele tá, tá perdidinho e tá doidinho achando que tudo é Amazônia aqui. Mas aí dá para você entender como é que Je- o que, que Jesus está falando. Porque a terra é cheia de pedra. Como é que você planta alguma coisa num lugar cheio de pedra? Não tem raiz, não fica, não aprofunda. E uma outra terra que Jesus fala, na verdade a terra é até legal, só que na hora que a semente começa a crescer, tem espinho perto dela. E aí quando a árvore cresce, ela começa a ser abafada. Não vai conseguir ter luz, não vai conseguir ser saudável, porque os espinhos estão em volta dela. Mas Jesus diz que tem uma terra que é muito boa. Ele chama essa terra de generosa, e ela vai produzir. Dentro da parábola de Lucas, diferente de Mateus 13 e Marcos 4, aonde essa parábola também vai estar, Lucas diz que essa é é, é uma semente que vai produzir até cem. Diz que ela produz muito. Aí Jesus vai dizer assim, ninguém acendeu uma lâmpada para esconder ela. Ninguém é uma boa terra para ficar escondida. Naquele contexto... A lamparina, ou uma candeia, era feita de barro. Ela era pequenininha, tinha um pedacinho assim no meio dela. Aqui colocava-se um litro inflamável, um pavio, e ela era acesa e pendurada do lado. Jesus diz, não faz sentido você fazer uma semente germinar, ver ela crescer ou ser uma lâmpada acesa e simplesmente esconder essa lâmpada. Não Não faz sentido você fazer isso. E é isso que eu queria conversar com vocês. O que Jesus está querendo ensinar para a gente, mais uma vez, é que aqueles que ouviram a sua palavra e aqueles que foram e tiveram o seu coração mudado são lâmpadas que Deus acendeu nessa terra. É isso que Jesus quer ensinar para a gente. Jesus quer ensinar para nós que, na verdade, a realidade do reino de Deus é que o mundo é uma grande escuridão em que Deus acendeu tochas no meio dEle, que são os seus filhos, que somos nós, que sou eu e você. É isso que Jesus quer ensinar, é isso que Jesus quer mostrar. E eu dividi esse texto em três blocos, primeiro do verso 4 ao verso 11, segundo do verso 12 ao verso 15, terceiro do verso 16 ao verso 18. Então, quais são as implicações do que Jesus está falando com a gente, de nós sermos... A Luzes, lâmpadas, lamparinas acesas nessa terra, nesse mundo. Quais são as implicações disso? Dá uma olhada comigo no verso 4, que Jesus começa a dizer. A primeira implicação, meus irmãos, ela é muito clara. Jesus começa dizendo assim. Reunindo-se grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Agora, o que eu quero que vocês percebam é quando Jesus vai explicar a parábola. Verso 11. Olha o que Jesus diz. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Irmãos, só temos lâmpadas acesas. Só temos lamparinas acesas. Se forem acesas, aí por favor, pela palavra de Deus. Só se for acesa pela palavra de Deus. Percebam isso que Jesus está falando para vocês e para mim. O que é que é capaz de transformar a vida de uma pessoa? A palavra de Deus. Eu divido isso aqui em dois blocos e acompanha comigo, eu só vou te fazer duas perguntas. Primeiro, o que a palavra de Deus é capaz de fazer? E depois, qual é a postura que nós devemos ter diante daquilo que a Palavra de Deus é capaz de fazer? Preste atenção nisso que Jesus vai explicar pra gente. Ele diz o seguinte, pr- primeiro, é, o que, que a Palavra de Deus é capaz de fazer? Faz um exercício bíblico comigo bem rápido. Dá uma olhada em Tiago 1, verso 18. Novo Testamento, lá no final, a gente vai ver se consegue colocar aqui também. Olha Tiago 1, verso 18. Tiago 1, 18. Olha o que o texto bíblico diz. O que que, que a palavra de Deus é capaz de fazer na vida da gente? Tiago 1,18, o texto bíblico diz assim. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. A fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Como é que uma pessoa converte? Como uma pessoa nasce de novo? Como uma pessoa consegue ver o reino de Deus? Eu estava dando aula para os meninos hoje de manhã, conversando com eles, para os nossos adolescentes, falando com eles assim, como é que alguém começa a fazer parte da igreja invisível de Deus? Cara, pela fé em Cristo Jesus, só que você só toma consciência disso pela palavra. O veículo que Deus usa para converter alguém é a palavra dele. Porque... O que é que pode trazer nova vida para as pessoas? A palavra de Deus. Mas não é só isso. Volta a sua Bíblia em João no capítulo 17. Olha o verso 17. Porque é algo muito poderoso. Aquilo que a palavra de Deus pode fazer na vida da gente. João 17. Olha o verso 17. João 17, 17. João 17, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz, Jesus está orando, antes de ele ir para o martírio dele. Porque se a palavra de Deus tem o poder de fazer a gente nascer de novo, a palavra de Deus tem um outro poder. Olha que loucura, Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é, a palavra de Deus tem poder para santificar a gente. A palavra de Deus tem a capacidade de santificar a nossa vida. Porque quando a gente se depara com ela, Lutero dizia que a palavra de Deus é é norma para normatizar a vida da gente. Mas ela é espelho para a gente poder se ver. E ela é freio para parar a gente na hora que a gente está vendo que a situação está descambando na vida da gente. Por isso a a escritura sagrada tem o poder santificador que é por ela que o Espírito Santo opera na vida da gente. Mas não é só isso, gente. Um texto que vocês gostam muito é o Salmo 119. Especialmente para decorar. Salmo 119, decorado. Deus te abençoe. São 150 versículos. Quando você chega na metade, você me fala. Verso 105, é muito bom. Olha o poder que a Escritura tem, como eu acabei de falar com vocês. O poder que a Palavra de Deus tem. Olha o, o, o Salmo 109, verso 105. Vocês gostam muito desse texto. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos, e luz que clareia. Vocês gostam daquela versão, lâmpada para os meus pés e luz para os meus Vocês gostam daquela versão, né? Mas é o poder que a palavra de Deus tem. De fazer a gente ser guiado no caminho. Porque o que a palavra de Deus faz com a gente é, 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 é dar instrução. Ela dá instrução para nós. Agora não é só isso, a palavra de Deus dá conforto, ela dá consolo para gente. Percebam, meus irmãos, que quando a gente está olhando a Jesus em Lucas no capítulo 24, os discípulos estão saindo de Emaús, indo para Emaús, saindo de Jerusalém, porque eles falaram, ah, Jesus morreu, embora. não dá mais. Aí eles estão indo no caminho de Emaús. No meio do caminho, quem aparece? Jesus. Aparece pra eles. Os caras estão tão tristes que não conseguem nem ver Jesus. Aí, Jesus aparece pra eles e fala assim, E aí, gente, vocês estão tristes? O que, que tá rolando? O que, que tá pegando? Aí eles falaram, uai, você é o único que tava em Jerusalém não sabe o que tá pegando? Você não sabe que Jesus, o varão, o profeta, morreu? Não, os caras mataram, a gente achou que ele era o cara que ia restaurar o reino de Israel. Aí o texto bíblico diz que Jesus falou, não sabia, diga-me mais. Aí eles começam a falar, 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 falar. Aí Jesus pega e começando por Moisés e os profetas, expunha tudo o que dele dava testemunha. Começando por Moisés Gênesis, do Levítico, Número, Deuteronômio, os profetas, todo mundo. Dizendo para todo mundo o que é que falava dele. Por quê? Porque a palavra de Deus vem trazer sempre consolo pra gente. Ela vem trazer sempre conforto para nós. Não é só novo nascimento, santificação. Não é só instrução. Ela vai vem trazer consolo e conforto. Agora, o que é que você faz diante disso? Essa que é a grande questão. Qual é a sua atitude diante disso? Sabendo disso. Você, uma lâmpada que Deus acendeu no nosso tempo. Irmãos, eu tenho tenho alguns desdobramentos aqui para falar com vocês. Por favor, anota isso, pelo amor de Deus. Fique exposto à palavra de Deus. Fique exposto, se exponha à palavra de Deus. Já foi na maternidade? Já viu neném com icterícia? Icterícia é aquele negócio que deixa o neném amarelo. Você tem duas opções: você dá chá de picão. Dizem que funciona. Funciona, dona Shirley? Então funciona. Dona Shirley falou, funciona. Funciona. Mas você pode também botar na luz, não é? Lembra do neném na luz? A Ana ficou na luz quando era bebezinha. Bota o trem assim, ó, na cara, e deixa o menino lá, tomando luz. É assim que você tem que ficar exposto à palavra de Deus. Você tem que ficar exposto nela. É como se fosse um grande refletor e que você tá exposto nela. Então algumas coisas você tem que fazer. Primeiro, eu vou falar disso depois. Mas não tem esses vídeos motivacionais que você fica assistindo? Para. Para. Eu sei que você gosta de ficar assistindo um monte de pregador bacana, legal, massa. Para por enquanto. Agora pega essa Bíblia sua, que ela foi do seu tataravô quando ele veio lá da Alemanha em 1850. Essa Bíblia sua, ela fala, eu falei de manhã assim: "Quem é que vai no carone daqui a pouco comprar duas coisas?" Ninguém fala isso, velho. Né? Ninguém fala isso. Tem umas palavras na Bíblia que vocês usam aí que, cara, você não entende, você sabe que você não entende. Você lê porque você força a barra. Você você é um cara bom, bicho, porque você você, você é muito bom, eu sei. Você pega essa Bíblia, faça um ritual com ela, fala, minha filha, obrigado, até aqui nos ajudou o Senhor e você também. Coloque ela lá. E meu filho, arruma uma que você leia e entenda. Você tem que arrumar uma que você lê e entenda o que você está lendo, pelo amor de Deus. Não faz sentido você ficar com trem com a linguagem do século XIX. Você não entende nada do que está dizendo ali. Você não entende nada do que está sendo falado. Porque aquela tradução, ela usava 15 mil palavras. Você não fala 15 mil palavras. Você fala mal e mal 3 a 4 mil. E depois do WhatsApp agora, que a gente já não fala mais você, só VC, depois C. tá suprimindo mais ainda. Porque a gente está involuindo no vocabulário. Vai fazer o quê? A gente lê pouco, a gente escreve pouco. Então não adianta você ficar com uma Bíblia que usa 15 mil palavras, sendo que você só conhece 3 mil, 4 mil e olhe lá. Então troca, meu filho. Arruma uma que você entenda, que você abra e aí você entende o que está sendo dito lá. Faça isso para o seu bem, o bem da sua espiritualidade. Aí tem uma outra coisa. Os nossos irmãos puritanos ensinam isso para gente. A gente às vezes é meio... a gente precisa aprender com os índios nisso. Lembra que eu contei a história no início... Às vezes a gente é o cara que está acelerado e a alma fica para trás. Espera um pouquinho. Irmãos, ao longo desses mais de 10 anos que eu estou aqui, o que eu tenho percebido é que aqueles que, que gastam tempo com Deus, que gastam tempo com a sua palavra, essas pessoas são mais maduras. Essas pessoas são mais amadurecidas. Elas começam... Aquele negócio começa a fazer parte da vida delas. Então, eu não estou dizendo para você só gastar um tempo de leitura, porque às vezes você pode ler correndo. Se eu começar... Se você, você já começou a ler um texto. Quando você terminou de ler, você não entendeu uma linha do que você leu? Não é assim? Aí se você pede alguém que está do seu lado e diz... Querido, querida, lê pra mim. Aí você fala assim, ah, entendi. Mas estava escrito aí? Não sabia. Como pode? Não é assim? O que, que os nossos irmãos puritanos faziam? Meditação. Só que qual é o problema? Quando eu falo meditação, o que vocês que pensam? No mosteiro zen budista ali de Ibiraçu Vocês não vão lá, né, bicho? Como é que vocês podem ser assim? É, a mente da gente funciona por associação, é brincadeira. Porque quando eu falo em meditação, você já pensa em religião oriental. Agora, quando você olha, por exemplo, quando Rebeca vai ser levada para Isaac, o que que Isaac está fazendo? Meditando. Lá no livro de Gênesis. Muito antes de qualquer tipo de religião oriental. O Salmo primeiro que vai ser dado por Davi para nós, Davi vai mandar você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O que os nossos irmãos puritanos faziam? Eles pegavam uma porção da Bíblia e eles começavam a ler em voz alta, para eles mesmos. E eles chamavam isso de leitura orante da Escritura. Então eles pegavam um texto qualquer. Às vezes eles decoravam esse texto. Ou, às vezes eles só iam lendo em voz alta. E começavam a ler pequenas porções da Escritura, várias vezes, Em vários momentos durante o dia. Então, a gente precisa desacelerar e falar. É tempo de botar gasolina no meu meu tanque. Então, pegue uma bíblia que você compreenda. E comece a ler pequenas porções. E comece a ler e orar em cima daquilo que você está lendo. Um texto como esse... Quando você terminar de ler em voz alta para você mesmo, você vai olhar e falar bem assim, Senhor, em voz alta, para você mesmo, tá? Vamos pensar que você tá doido. Senhor, eu quero ser uma terra boa. Senhor, em algum momento eu tenho sido uma terra que é sufocada? Eu vou falar da terra daqui a pouco. Senhor, em algum momento eu não tô tendo raízes no Senhor, Senhor, em algum momento a palavra do Senhor bate e vai embora. Se a gente não aprender esses exercícios espirituais, meus irmãos, não vai dar. A gente tem que parar. Eu tenho tentado refletir sobre isso. A nossa vida com Deus, ela precisa ser um pouquinho diferente. Então, gaste tempo com isso. Agora, tempo objetivo. Menos do nosso telefone e mais do nosso tempo com Deus. Agora, presta atenção numa outra coisa. Eu falei, brinquei hoje de manhã, foi o melhor exemplo que eu consegui pegar, tá? Então, não se escandalizem. Mas não é nada demais. Há uns nove anos, o Brasil inteiro acordava logo pela manhã e qual era a primeira coisa que vinha na nossa cabeça? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Aí você fala mesmo assim, que música horrorosa. Só que quando você pensava que não, você estava lá trabalhando, o que, que vinha na sua cabeça? Ai, se eu te pego. Você fala, meu Deus do céu, eu não pego ninguém, gente. Coisa horrorosa, Deus. Aí você fala, tira esse trem da minha... não sai da cabeça. Por que que não sai da cabeça? Não é porque você é pecador, não, fica tranquilo. É porque a música consegue ir além da sua razão. Você não consegue filtrar a onda sonora, quando ela vem junto com a letra e melodia, ela consegue ultrapassar os seus filtros, quaisquer que sejam eles. É por isso que em alguns momentos você se pega assim, assoviando uma canção, aí a pessoa fala, você ouviu aonde? Não sei. Não sei não, não tem ideia. Porque a música tem essa capacidade. Agora, você fica ouvindo mil graus de fogo e poder. Meu filho, tô andando de carro um dia desse e a Elis chegou para mim e falou assim: "Pai, vou te mostrar uma música sensacional". Gente, era um forrozinho pé de serra desse que só o Arcanjo Miguel e era espadada do Miguel para cá e era espadada do Miguel para lá. Eu falei: Elisa, aonde é que esse negócio tá na Bíblia, Elis?". Ela falou: "Pai, mas é engraçado demais o forrozinho". Eu falei: "É, pois é". Cara, você tem que gastar tempo ouvindo músicas que são biblicamente orientadas pelo amor de Deus não adianta falar que sarta-fogo sarta-fogo, sarta-fogo, meu Deus do céu sarta-fogo, vambora todo mundo aqui, bicho, que vai saltar fogo pegar fogo, o bombeiro vai ter que vir vai dar errado nesse negócio você tem que ouvir o que é biblicamente orientado, olha o que a gente estava cantando aqui é ouvir, não é o que te faz bem mas é ouvir o que que está na bíblia é é gastar tempo, segunda-feira a gente estava na reunião de oração e aí a Irlete acho que trouxe pra gente só pra gente cantar salmo só para gente cantar salme. Olha que coisa legal, cara. Não estou falando que você só pode cantar salmos. Isso é coisa doida, de maluco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente começar a cantar o que é biblicamente orientado, porque o coração da gente começa a ser educado na palavra de Deus. Começar a ter cuidado com o que você está ouvindo e começar a ouvir o que é biblicamente orientado. Para que você saia dali abastecido pelo poder de Deus. E pela palavra de Deus. Que é esse negócio que vai começar a entrar em você. Agora, você precisa querer isso. Senão, não vai dar. Então, prestem atenção nesse negócio. E gente, aí aí beleza. Feito isso. Ter uma Bíblia de qualidade. Ter um tempo de qualidade em você. Fazendo uma leitura orante da Bíblia. Ouvindo o que é música de qualidade. É, mas eu, eu diria, aí sim. Aí é você também... Parar e gastar tempo nesse momento aqui. ó Porque isso aqui é o período de formação do povo de Deus. Eu não estou dando informações para vocês. Eu estou tentando pegar a escritura e trabalhar para que você tenha ferramentas para poder ir para a cultura e ser um discípulo de Jesus. Aí você vai poder pegar bons pregadores, gente boa e ouvir. E aí começar a ser abastecido. Mas olha só, vai na fonte. Porque... Você não pode ficar dependendo de mim. Você não pode ficar dependendo de profeta e de apóstolo. A reforma protestante ela tem um mote. E o mote dela é livre exame da escritura. A consciência de vocês não está presa à igreja. A consciência de vocês não está presa a mim. A consciência de vocês não está presa a nenhum pastor. A consciência de vocês tem que estar presa e cativa tão somente a Cristo e a sua palavra, ponto. Por isso você tem um livre exame da palavra de Deus. E você tem que tê-lo. E você tem que tê-la na sua mão. E tem que tê-la para que você olhe é a luz da escritura, Deus falar com você. E você ser guiado, e não ser guiado por mim. E não ser guiado e tutelado pela igreja. E não ser tutelado por alguém que se acha algum tipo de autoridade espiritual. Você tem Cristo, o seu pastor. É sobre a sua relação com Ele. É sobre como você gasta tempo com Ele. Então, meus irmãos, lâmpadas que são acesas, em primeiro lugar, elas são necessariamente acesas por causa da Escritura. Em segundo lugar, lâmpadas que são acesas precisam ser necessariamente serem nutridas com corações generosos. Há quatro tipos de corações nessa parábola. E eu nomeei eles de quatro jeitos diferentes. Jesus diz que existe um primeiro solo. E neste solo, as aves vêm, pegam as sementes que foram plantadas e vão embora. Eu chamo esse solo de solo de pedra, de coração de pedra. Existe um segundo solo que eu chamo ele de solo espuleta. É o coração Espuleta. Você já foi em Festa Junina? Aí você já soltou com as bombinhas, sim? Faz um barulho. Júnior, Júnior! Você tá soltando bombinha, Júnior? É, né? Você não tem jeito, Júnior! Espuleta é assim, né? Você joga! PA! Faz aquele barulho e acabou. Não tem mais! Foi e não tem mais. Esse solo é terrível. Mas tem um outro coração, um outro solo que a gente. Que eu comecei a chamar ele de solo preocupado. De coração preocupado. E tem um quarto solo que eu chamei ele de solo generoso. De coração generoso. Meus irmãos, o primeiro solo é o coração de pedra. Irmãos, é impressionante. Alguns de nós. Estamos, estamos expostos aos princípios e valores de Deus há anos. E, cara, alguns ainda batem no peito dizendo, eu não mudo mesmo. Eu não vou mudar. Não, 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 não eu sou assim. E, cara, não muda, é teimoso. Não tem, lembra quando os antigos diziam, falavam assim, esse aí é teimoso feito uma? É isso. Tem uns irmãos que eu vou te contar. O coração é empedernido, não muda, não tem reflexão, não para, não pergunta o que é que Deus quer para minha vida. Quais são os princípios e valores que Deus quer que eu siga? Quando Cristo ressuscitou dos mortos, o que ele estava querendo para minha, para minha família, para minha casa? Cara, tem gente que é um coração de pedra. O cara tem contato com as coisas de Deus, tem contato com a igreja de Jesus, tem contato com música, tem contato com tudo. Passa ano, entra ano, sai ano. Cara, bate e volta, bate. Não muda. Gente, isso é ter um coração de pedra. Olha só. A melhor coisa da existência humana é quando a gente reconhece que está errado. Quando a gente descobre que Pela palavra de Deus, estamos sendo convencidos de que estamos errados. E podemos mudar. Não seja um coração com pedra. Onde os princípios e valores de Deus batem, onde a mensagem de Jesus bate, não tem arrependimento, não tem confissão de pecado, não tem mudança de atitude, não tem mudança de postura, meus irmãos. Não é possível. Isso não é possível. A gente viver desse jeito. Sendo exposto à a, 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 a palavra de Deus e, e não mudar. O segundo coração é o um coração espuleta. Esse é sensacional. E você veio aqui, e aí você começou a cantar redenção e bateu palma. Ainda bateu palma e ainda ficava com um pezinho assim, porque você tem um pé lá na bleia, e você ficava com um pezinho. Aí o negócio começou a encher seu coração... Aí eu tava animado no dia, dei umas quatro porradas nesse troço aqui, gritei. Aí você fala, hoje vai. Hoje vai. Hoje o pastor tava com a gota. Aí você vai embora. Aí você fala assim, de agora em diante a vida é diferente. Mudei. Até dez e meia da noite. Cara, não muda, velho. O negócio vem gerou uma emoção... Aí gerou uma emoçãozinha. Você até chorou um pouquinho aí e tá? tal, deu uma derramada numas lágrimas. O negócio foi até sincero, irmão. Mas deu 10 e meia, foi dormir num. Não... Nada, bicho. Nada. Espuleta. Chegou, foi rapidinho. O tri... Não tem raiz, cara. Qualquer intempere, o cara já abandona a fé, abandona Deus. Ah, meu senhor, já bota tudo em xeque. Espuleta. Não dá pra viver de emoção. Não dá pra viver desse negócio. A gente tem que ter raiz. Terceiro solo. Terceiro coração. Eu chamei ele de coração preocupado. Irmãos, quando eu era seminarista em em Minas, não era incomum as pessoas chegarem lá e falarem bem assim. Lá me chamavam de pastor, até porque ninguém nem sabia o que era seminarista lá. Eu morava na periferia da periferia. No meio do nada, do nada. No meio de uma situação muito legal. A gente era feliz. E as pessoas apareciam e falavam assim, pastor, vamos lá, o fulano está endemoniado. Aí a gente lá, e o pau quebrava. Aqui eu vivi isso poucas vezes. Foram muitas. Porque eu confesso para vocês que o que eu mais tenho visto aqui, não é problema espiritual nas pessoas na questão de serem dominadas. A maior parte, a gente está na cidade, num, num centro urbano, Aqui a maior parte das pessoas está preocupada é com dinheiro mesmo. A gente está preocupada é com bem material mesmo. Aqui o problema espiritual é outro. O problema espiritual aqui chama-se materialismo. O ídolo da gente aqui é conforto. É diferente. Lá as pessoas tinham muito pouco, era uma realidade muito diferente mesmo. Aqui o ídolo maior que deixa o coração da gente preocupado... É porque aqui a gente só está preocupado com aquilo que eu falei com vocês, com estabilidade. Então quando a palavra de Deus bate, cara não tem confiança. Porque a gente só está preocupado com que não tinha que ficar preocupado. O problema espiritual da gente aqui é outro. O problema espiritual da gente aqui é preocupação se a gente vai ter dinheiro para as férias. Esse é o solo que eu mais tenho visto no pastorado aqui. Se a gente vai ter condição de fazer tal realização. É o solo preocupado. A gente só está preocupado com isso. Só que Jesus chamou a gente para ser uma lamparina acesa com outro tipo de solo. Em que a mensagem de Jesus bate e fica. Em que a mensagem de Jesus bate e cria raiz. Aonde... A gente vai entender o novo nascimento. Onde a gente vai entender a santificação. A gente vai entender a instrução. Dali a gente vai ter consolo. Dali a gente vai ser guiado. Falem o que falar. Façam o que falar. Meu irmão, eu estou firmado com os dois pés na rocha. A palavra de Deus em Cristo. E acabou. É isso que a gente foi chamado para ser e fazer. É isso que a gente foi chamado para viver. Agora, a pergunta para eu passar para o final aqui é o seguinte... Qual tipo de solo é o seu coração? Qual tipo de solo é seu coração? Será que você vai entrar e sair de, 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 de reuniões religiosas e tempos com Deus e cara, não muda nunca, é pedra? Será que é uma espuleta, chega, gera euforia e depois você não cria raiz nenhuma, em lugar nenhum. Não tem compromisso com nada, não tem compromisso com ninguém. Não tem compromisso com Deus, cara? Será que você é o tipo de solo que só tá preocupado com as coisas, com os prazeres que o mundo tem para dar, que a vida tem para dar? Se a gente amanhã vai comprar ou vender, Tiago, irmão de Jesus, diz, a gente só tá preocupado com isso. Só que Jesus chamou a gente para ser um outro tipo de lâmpada, para que os princípios e valores de Deus entrem dentro de nós e o nosso coração seja uma terra absurdamente fértil quando você chegar em casa e eu tenho falado pra vocês que qual é a maior prova que o homem é pecador e completamente depravado a pia da cozinha da casa de vocês gente, a pia da cozinha é a maior prova que o homem é pecador porque ela nunca para arrumada é uma coisa horrorosa você, você vai chegar em casa agora como é que está a sua pia da cozinha está um espetáculo, né tem uns aqui que eu tô olhando pra cara que tem louça desde sexta-feira. Ô, gente, isso é o pecado no coração do ser humano. Aí ele joga água ainda em cima, assim, que é pra não agarrar muito, ele fala, não é? Não é assim que a gente faz? Quando você for lavar a sua pia, hoje cedo, hoje à noite, e amanhã você tem que fazer um café da manhã, meu filho, amanhã tem que trabalhar. Amanhã a rotina continua. Então você trate de lavar aquele trem. Você pega a sua bucha. E antes de você colocar detergente nela, bota ela embaixo da da, da torneira e ela vai ficar completamente encharcada. Assim tem que ser o seu coração com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus bater em você, você tem que ser como uma bucha seca embaixo de água. Deixa seu coração absorver esse negócio, deixa ela te confrontar. Deixa ele entrar dentro de você. Quando Deus falar com você, deixa ele entrar lá dentro. Lá no mais profundo. Cara, não esconde não. É melhor. A melhor coisa que tem é Deus tratar a gente. A melhor coisa que tem é Deus consolar e levantar a gente. Ele vai fazer isso pela palavra dele. Seja uma boa bucha, que seu coração seja assim. Terceiro, observem os versos 16 a verso 18 se por um lado foi aceso pela palavra de Deus e tem que ter um coração generoso para nutrir em terceiro lugar, gente tem um propósito nesse negócio tem uma missão, e a missão é iluminar o mundo a missão é iluminar o mundo verso 16, o texto bíblico diz pra gente o seguinte olha só Lucas, eu tô lá no salmo ainda Lucas, verso 16 ninguém acende uma candeia e esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama, ao contrário Coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Aqui, quando vocês leem o verso 17, vocês ficam preocupados dizendo assim... Nossa, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aí você já pensa logo, você fica com medo dos outros, ficar sabendo dos seus pecados ocultos, né? é? Crente morre de medo desse versículo. E, ó, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Aí o cara já pensa assim, meu Deus, meus pecados ocultos. Deus vai jogar esse negócio do ventilador, vai todo mundo saber. Ah, não. Aí o cara já fica preocupado. Calma. Calma. É verdade que vai ser tudo mostrado no final. Mas ainda não é o fim. Não fique sossegado. Não é disso que o texto está falando. O texto está simplesmente mostrando para nós o seguinte. Ô, gente, Deus acendeu a gente. Não é para ficar escondido. Não é para ficar guardado. Não é para ficar oculto. Não é para ficar obscuro. Olhem para o mundo. Lembrem da cena que eu falei quando eu era criança, lá no meio da roça. Apague a lamparina. Medo. Apague a lamparina. Ninguém sabe para onde vai. Acenda uma lamparina. No meio de uma escuridão. Existe um foco de luz. No meio da escuridão. Existe um foco de luz. Cristãos. Vocês foram chamados. Para no meio de um mundo de trevas. Serem um foco de luz. No meio de um mundo corrompido. No meio de um mundo inimigo de Deus por natureza. Vocês foram iluminados pela palavra de Deus para que vocês fossem uma luz nessas trevas irmãos, isso aqui é sério demais há um escritor que muito me abençoa me abençoou e muito me abençoa na área da liderança que é o Bill Hybels eu já disse isso aqui umas outras vezes mas eu acho que vale a pena vocês refletirem nisso o Raibos dizia o seguinte. Aonde está o seu coração? Veja aonde você deposita o seu tempo. Veja aonde você deposita a sua energia. E veja onde você deposita os seus recursos. Aonde você deposita o seu tempo? Aonde você deposita a sua energia? E aonde você deposita os seus recursos... Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Agora olha para Jesus. Jesus está dizendo que nem a sua vida é sua, é dele. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. O seu tempo não é seu, seus bens não são seus, sua família não é sua, nada do que você tem é seu, tudo é de Cristo. Cristo. Você só está aqui hoje e qualquer um só tem o que tem, só é o que é, por causa de Cristo. Tudo é dele. Não há nada que não seja de Jesus. Irmãos, como administramos aquilo que é do Senhor? Porque o nosso mundo e o mundo pós-moderno, ele vai dizer para vocês sempre assim, façam o melhor para que vocês sintam o máximo de prazer possível. Jesus vai dizer absolutamente o contrário. Jesus vai dizer, façam o máximo para vocês abençoarem o maior número de pessoas possível. A lógica do reino é diferente. Porque nada é meu. Então eu trabalho para abençoar o maior número de pessoas possível. Uma vez um, um, uma jovem veio me perguntar assim, qual é a profissão que eu tenho que seguir? A que paga melhor? Não. A pergunta é... Em qual profissão você vai conseguir abençoar o maior número de pessoas possível? Olhando seus dons, olhando seus talentos, olhando o que Deus fez de você... Como você vai abençoar o maior número de pessoas possível? Porque a lógica do reino é diferente... A lógica do reino não é a lógica de ganhar mais. A lógica do reino é de abençoar mais. E aí a pergunta que a gente faz é essa. Você tem usado tudo o que você é, tem, faz, para abençoar o maior número de pessoas que você pode. Porque esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para iluminar essa terra. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Eu quero chamar os meninos aqui aqui à frente. Eu quero orar com vocês, mas eu tenho duas perguntas e tenho uma orientação para dar no final. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Você é uma lamparina acesa? Você é. Uma lâmpada acesa. Meu filho, eu estou querendo perguntar para você o seguinte: Você já saiu das trevas e você veio para a luz? A palavra de Deus já entrou no seu coração e encontrou morada? Encontrou mudança? Encontrou uma terra fértil? Que tipo de coração é o seu? Já encontrou? Agora, para você que a resposta é sim, pastor. Eu sou uma lâmpada que Deus acendeu. A minha pergunta para você é assim. Qual é a intensidade da sua luz? Porque você pode ser como o seu carro. Você pode estar passando por determinados momentos em que você é só um farolete aceso. Talvez você pode estar passando por um momento que você é um farolzinho aceso. Ou você pode... O que Deus quer fazer na vida de cada um de nós é botar logo dois faróis daquele grandão, sabe? Um dois faróis de milha embaixo, que é para quando você passar, meu irmão, ver tudo e todo mundo poder olhar. Você? Não. Cristo em você. Cristo em nós. A partir da nossa casa... Da vida da gente, do trabalho da gente, daquilo que a gente está fazendo. Você é uma lâmpada? E se é, que tipo de lâmpada você é? Que aí eu tenho um convite para fazer para você. O convite que eu te faço é o seguinte: aquela lamparina lá atrás, ela tinha que reabastecer o querosene. Meu irmão, Jesus é sempre o melhor combustível que a gente precisa. Se algumas coisas estão meio desarranjadas dentro do coração da gente, é só a gente ir para Jesus. Se na vida da gente algumas coisas estão desajustadas, a gente precisa ir para Jesus. Se você hoje não nasceu de novo, se você anda mais apagado do que aceso, Eu queria te convidar a ir até Jesus, para que Ele iluminasse o seu coração, para você ser uma terra boa. E se por acaso você diz assim, pastor, já tem uns tempos para cá, eu estou me encontrando com o Senhor. Eu dizia, continue com Cristo, para você continuar sendo uma lâmpada que brilha e ilumina. Esse mundo precisa de lâmpadas acesas para a glória de Deus.